0: Podcast Raios Tricolor, edição de número 2, estamos aqui neste dia 16 de março de 2020, o podcast está chegando sua segunda edição, já fizemos mais edições do que fizemos na primeira Temos uma novidade, já temos um sucesso. Eu sou o Gabriel Amaral, sou aqui também do canal Raios Tricolor e sempre junto aqui também.
1: Fio do Que Jogada, saudações tricolores e também do podcast Raios Tricolor agora. E é isso, estamos aqui com a continuidade, toda segunda-feira estaremos aqui, com ou sem quarentena estaremos aqui.
0: Pois é, o o primeiro assunto, o assunto seria mais importante, seria o dessa parada por causa do do coronavírus. Foi confirmado nessa segunda-feira, se você estiver ouvindo na segunda ou na terça-feira. Você provavelmente já sabe disso, que isso foi um assunto bem difundido, de que o Campeonato Carioca está paralisado por pelo menos 15 dias. É no mínimo 15 dias com a paralisação também da Copa do Brasil, que só deve voltar no meio do ano, o que é bem esquisito, né? Porque a gente já jogou aí. Só quero
1: avisar que, vindo de Campeonato Carioca, assim, com certeza, 15 dias, eu não tenho certeza de nada vindo do Campeonato Carioca. Eu tenho medo de amanhã estar tendo jogo. Do nada, amanhã abriu, abriu bilheteria, eu não confio em
0: nada no Campeonato na, Carioca. Na verdade, teve a paralisação, aí a Ferdi define. Está paralisado o Carioca? Depois do Volta Redonda e Madureira, que tem agora. Ah, é, tá, tem volta, Tá tendo, aí, tá, tá tendo a gente tá no
1: momento, isso. né? Começou 4 e meio, acho. Agora
0: a gente tá gravando, depois eu vou ver até o resultado ali. <risos> tá tendo Volta Redonda e Madureira. Então, tá paralisado. Mas depois desse isso. jogo aqui, só para fechar essa rodada. Mas é algo que não aconteceu na Copa do Brasil, também não aconteceu na Liga dos Campeões, né? Que eu acho que é o paralelo que a gente tem, que é: teve é, jogo de ida sem ter jogo de volta. Considerando que já tem essa informação de que a CBF só vai voltar com a Copa do Brasil em junho. Não cabe muito a gente comentar qualquer é. tipo de possibilidade. Temos que informação que é um recorde entre
1: a distância do jogo de ida e jogo de volta. Possivelmente é. um recorde no futebol brasileiro.
0: Deve ser mesmo. Porque. Não é, porque? é, não é. Volta é, no é, meio é, do é, ano, né? Não, é? é, não, é. Pelo menos aí. Vamos botar que são o quê? Três, três meses. Três, três, três meses, meses entre um jogo Se e outro? No início de jogo é. são três meses. É, é três, Tem... três meses no futebol muita coisa, cara. Não, não. assim. Três meses no futebol é muita coisa. Três meses atrás, a gente tinha é acabado um brasileirão feliz com o Marcão. É, porque <risos> é tudo. É o time.
1: Não sei o que pode acontecer daqui a três meses.
0: É, é mesmo. E, e então assim, não cabe muito a gente comentar também sobre o que vai acontecer na Copa do Brasil aqui no podcast, porque a gente não tem qualquer informação sobre esse jogo, como que vai ser, etc. Quais, qual Fluminense que vai estar tá lá, qual Fluminense que vai estar tá lá. É, qual é... o Gabriel
1: Amaral vai estar lá? Qual o Phil <risos> também? Que eu não faço a mínima ideia daqui a três meses. O Gabriel vai estar casado daqui a três meses. Espero eu, né? Que não, o que o Deus. não vai atrapalhar, não. Tem... não Ih, é, coronavírus, tem do tem seu isso. casamento,
0: hein? Mas é bom de casar no interior, é isso. Que tá um drama no Rio de Janeiro, mas pra Rio Bonito. Entendi. Tá aqui, não
1: tá Só não, conto,
0: se não contar pra ninguém aqui, tá de boa, né? <risos> Suave. Só não contar. <risos> o... Então vamos lá, vamos fa- passamos aí mais ou menos pelo coronavírus. A gente, é invariavelmente, bom. a gente vai citar essa paralisação. É, a gente vai acabar voltando no final. De boa parte. Mas vamos começar, é o primeiro tópico da pauta aqui, e lembrando, né, o último podcast que a gente gravou foi segunda-feira passada, foi pós jogo contra o Resende, o 4x0, mas que teria, uh, a gente abordou bastante lá, falando que seria uma semana decisiva para... Meio que descobriu o nível do time de Odaí, né? Ia pegar um adversário de Série B num jogo importante da Copa do Brasil e um adversário de Série A num jogo que não era importante pro tipo, Carioca, assim e tal, mas era importante porque era um. Série parque. A
1: 2020, você quer dizer o Vasco, né? É,
0: é, é porque tá. Ou 2020. É, é porque, 2021,
1: não, porque 2021 não, porque
0: 2021. É, demitiu o Abel, demitiu o Abel. É a mesma coisa a gente enfrentou. A gente ganhou das três versões soft do, dos times do Rio. A gente pegou o Flamengo sub-23, o Vasco do Valentim, que é mais fraco do, do Vasco do, do Abel, que é mais fraco do que o Flamengo
1: sub-23, e o Botafogo do, do Valentim. A gente pode dizer que o Fluminense. É, eu vou, vou até. Quem falou isso, eu acho que foi o Juninho do, do Machão da Gama. Uhum. No Twitter, falou que o Fluminense está fazendo bem pro futebol carioca, e demitindo o Valentim do Botafogo e demitindo o Abel do Vasco. Então a gente pode dizer que o Fluminense está fazendo um bem pro futebol carioca?
0: Deveria ser declarado campeão. Carioca honora, não, se acaba, que caso, se acaba é hoje, eu acho que o Fluminense é o campeão carioca. Deveria ser, né? A gente julga que a evolução dos campeonatos é em pontos corridos. E, bem, nesse caso, em pontos corridos, atual é o atual campeão carioca. Eu confesso
1: que fui ontem, levei, levei fogos ontem pra, pra soltar, porque eu achei que tinha chance de comemorar o título.
0: Mas, assim, mas aí, nesse caso também a gente não é aquele time que vai numa reunião... Diz que a reunião não aconteceu, depois sai e se autodeclara campeão. A gente aceita a regra, é, é. né? A gente faz isso, não é? Imagina, sei lá, em 1987 vai ser acontecido um caso Não, parecido. acho que não, 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 não lembro então, de ter acontecido isso. A gente respeita as regras do campeonato. Mas A gente
1: gosta muito desse esporte e respeita. exato Essa foi boa, hein?
0: Oda Hellman tem um desempenho só 2% melhor do que Fernando Diniz. Eu, na, compa- na, essa
1: comparação vai até quando, hein? Então,
0: eu ia citar exatamente o porquê dessa comparação. Na semana passada, a gente comparou ele, o Day Hellman, com Abel de 2017. Exato. Ah, o o início de Abel. Eu, no meu Twitter, lá, gabrielamaral com três l Acompanhei, acompanhei. Acompanhe. Então, eu já tenho, acho que essa foi a terceira semana ou quarta semana, que eu tenho postado sempre no domingo pra segunda, após a rodada do final de semana. Vou ficar algumas semanas sem postar, porque tá? não vai ter rodada. Mas tenho colocado lá o desempenho dos últimos... Desde a saída da Unimed, o desempenho inicial dos técnicos. Como em 2014, 2015 2016 a essa altura a gente já tinha trocado de técnico, eu estou fazendo 2017 com a Bel, 2018 com a Bel, 2019 com o Diniz, 20 com o Daí. E eu cheguei essa semana, depois da semana, a gente viu que tipo, a diferença ficou pequena. O Daí Ramon vinha com desempenho muito bom. A gente tem isso na nossa cabeça, de que ele está vencendo os jogos. Mas o desempenho é só 2% melhor do, do que, que o Diniz. Originista. Se eu não me engano, é um empate que o Diniz tem, ou uma derrota que Diniz é. tem, que o Odair tem um empate. Mas, mas a única
1: diferença. coisa que você colocou, acho que você colocou no seu tweet, é a quantidade de times de Série A que enfrentou. E eu acho que o Odair leva uma vantagem enfrentou em relação uma mais a só, uma mais, tá. Que
0: é com o time Jabel de, de 17 e 18, a diferença é até grande. O Odair enfrentou, enfrentou seis times, seis jogos de primeira divisão. E aí, tá incluído Sul-Americana também, né? Eu boto o como time de primeira divisão. E o Diniz
1: enfrentou cinco, acho que os dois de Abel enfrentaram três. É, assim, eu sou. eu sou. Todo mundo sabe que eu não amo o Diniz, mas eu vou ser justo aqui. O, o Odai pegou a primeira divisão, mas pegou o Flamengo. Um jogo é o Flamengo sub-20, e outro jogo é o Vasco meio poupado ali. Eu, mas eu não vou lembrar também se o time do Diniz teve isso ou não. Então eu não é, consigo fazer, isso só fazer. Só tô levantando é. isso aqui pra não ter comentário. Ah, mas o Odaí jogou com times fracos da Série A, não foi time titular? Não, com, lembro que eu não pesquisei o, 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 o Diniz. Sim, Gabriel não Amaral está nesse momento fechando o olhinho, tentando lembrar é. em relação ao, ao <risos> ano passado. Eu não faço a mínima ideia, gente. Eu,
0: pelos que eu lembro, foram duas vezes o Vasco. Foi times titulares, Times por... titulares.
1: Isso, isso. O primeiro jogo também, Brasília, o que foi, pênalti, fui, foi, foi, time foi, foi, foi time pênalti, time, pênalti, pênalti, foi, 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 time titular. Tá. Foi
0: os dois titulares, a gente perdeu os dois. O Flamengo, é, a Vera, na Lembrando final. que o
1: Flamengo tinha um jogo que a gente jogou com o time reserva.
0: Então, mas ainda não tá na conta, não. Ainda, ainda vai, vai chegar esse momento? Ainda tá. vai chegar ainda. É
1: tipo uma série que a gente tá acompanhando. Ainda vai chegar esse episódio, gente. <risos>
0: Desculpa o spoiler. É. T- não, mas é o Flamengo a Vera, que foi o gol de Luciano. Tá. O Botafogo, que foi 1 um a 1 um, E o outro era o Antofagasta, que foi 0x0 aqui no Maracanã. Ah, quando você diz Série A, foi legal. Foi série A vale um o, o Antofagasta Isso. também. É assim como esse ano valeu. O Lacalheira duas vezes, dois empates, tá. o Flamengo… Mas acho que assim, o Vasco, desse ano, não dá pra… Ah, o Vasco reserva, aí vem feito pro Vasco. Acho que o único asterisco Aliás, Flamengo... parabéns,
1: é... Abel, né? Porque ele conseguiu poupar o time... Eu acho que ele poupou o time em três ou quatro <risos> jogos. Contra o Flamengo, contra o Botafogo e contra o <risos> Fluminense. Porque é. não faz diferença nenhuma, uma perder clássica, a torcida não pressiona mais ou não. Ótimo posicionamento, Abel. É. Lindo. Fico, Foi lindo.
0: Fico... <risos> que Bom. Fico... Fico... bonito. Fico... A estatística interessante é que é desde 2015, hum. a gente não Sim. vencia no mesmo ano os três adversários. E outra, essa eu não chequei, me informaram, mas eu não cheguei. Desde 1993, a gente não Eita. vencia os três adversários no Carioca. Os três é, rivais do Rio de Janeiro no Carioca, desde 93, então foi quebrado em uma escrita de 27 anos. Olha o Odaí
1: destruindo com escritas e tabus, meu Odaira é gigante, hein? Inúmeros,
0: realmente. a gente tem essa imagem, se você chegar pra qualquer tricolor e perguntar bem assim, cara, que, qual a diferença de Odaíra pra Diniz hoje? As pessoas provavelmente vão falar. Diniz perdia jogo, né? Ele dominava, era um jogo bonito, mas o Odaí está vencendo muito mais. O Diniz
1: que vive uma boa fase é. agora no São Paulo, né? Nessa semana que estamos gravando.
0: Exatamente, logo depois de você ter zoado. Ganhou um clássico, todo, ganhou do LDU. Mas 3 a 0 do LDU. LDU, LDU né? e, e... Mas é, dentro disso de, de Odaí realmente para Diniz, a diferença, eu até coloquei ali, ah, por mais que o Odaí Realman tenha 2% de aproveitamento melhor do que Diniz, tem um ponto a mais, é um ponto, efetivamente, a mais. O Deirama já caiu na Sul-Americana, pro Lacaneiro, que Diniz ainda não tinha passado a primeira fase ainda. E já tá atrás, na Copa do Brasil, pro Figueirense. Já, já foi mal, é. acho que nesse momento, até esse momento, Diniz tinha jogado... Essa, fase a, gente, essa
1: fase a gente pegou o Santa Cruz, não, foi no mas nessa fase que a gente pegou, é, comparando pra terceira fase que a gente pegou na Copa do Brasil no passado, foi no contra o Santa Cruz, foi contra o Luverense? Depois que veio
0: o Santa Cruz, era um adversário mais fraco, mas a gente ainda não tinha jogado tá, aí. Okay. E é, é, o time de Odair tem um fator que é ah tá vencendo o Marcos Diniz e já viu que não é. Mas mesmo quando ele vence, não empolga. E aí tem uma pergunta ali que eu não consegui pensar numa resposta ainda. Muito fácil, eu quero saber de você. Qual o jogo do Fluminense que realmente te empolgou em 2020? Assim. Você, não é nem a empolgação pela vitória Porque todo clássico quando vem, você termina empolgado
1: Mas aquele que você olhou e falou Meu amigo, esse ano é Libertadores pra cima é, eu, Então, vamos lá é, Eu vou tentar desapegar de Ah, porque ganhou o clássico Porque eu vou tentar pensar no futebol ali Realmente no 3-0 Botafogo Eu me empolguei ali E tava com meu filho no Maracanã também É uma combinação de coisa, é uma goleada, é uma criança É, tudo, é, um, é um combo de felicidade ah, o time jogou muito bem, realmente naquele, na, naquele jogo não tem muito que, o que reclamar. É, mas eu acho, é o que a gente discutiu no último: eu não sei se o futebol do Odaí é para empolgar. E aí essa discussão, ah, mas se não é para empolgar, eu não gosto. Aliás, não, não vou levantar polêmica. Ia ser polêmica aqui, ia, ia levantar um tweet polêmico a semana de um. E um comentarista aqui de, de, do Fluminense, tem um blog do Fluminense, mas eu não vou levantar essa polêmica aqui eu no, não no li, podcast, não. Bine, é, não Alguém que falar. desfruta do futebol do Flamengo, adora desfrutar ah, do bom futebol não. do Flamengo, mas eu não vou levantar <risos> essa polêmica no podcast, não. É, eu acho que o futebol do Day não é para empolgar e não vai ser para empolgar. Pode ser até um futebol de resultado, a gente pode ser campeão carioca com ele e isso vai empolgar a gente. Mas eu acho que em nenhum momento é um futebol que envolve, é um futebol de uma bola... É um futebol onde se destaca o Nenê, talvez, porque ele é o cara decisivo ali que todo jogo, se você analisar, os lances de gols passam pelo pé dele. Mas nunca é um futebol envolvente, maravilhoso, 15 chances de gol por, por tempo. Eu acho que o, o Internacional, os jogos que eu vi, não foram assim. Mas é um time que se ele tem conseguir, ele Se ele conseguir treinar esse time, um time que se não perder chances claras de gol. Vou dar um exemplo bem claro assim. Contra o Figueirense, a gente perde o jogo de 1x0. Mas se o Marcos Paulo faz aquele gol que era claro ali... O time Figueiredo abrir provavelmente a gente teria ganho e seria, teria jogo, jogado igual, um jogo burocrático. É, ah, mas sim, é questão mas de o, detalhes o ali. O cara que
0: defende o Diniz nesse momento, ele tá levantando o braço, assim, igual que tá na aula, falando, professor, então mais, mais uma pergunta. Quanto é hum. a gente não essa frase com o Diniz? Se o cara tivesse, se o um juiz dar o pênalti no ganso, é, no CSA, tá, né? teve várias vezes. Não, eu entendi a sua colocação. Não, eu entendi.
1: É, é realmente o Diniz, só que eu acho que assim, é questão de. É porque não chegou nesse momento do Diniz. A gente não passou isso o daí, o daí ainda, o tá dando certo em relação a números. Se, se acontecer, se não encaixar, não adianta, aí é questão de, ah, o que você prefere, jogar bonito e perder, ou jogar feio e perder? Eu, na verdade, eu não prefiro nada. É, eu não prefiro mas não, aí, eu prefiro, prefiro, fala, não prefiro jogar bonito e perder, porque o pessoal do Redação Esportiva vai falar bem de mim na, na manhã seguinte. <risos> é, mas também não, não fala mais
0: porque tá na Série
1: B. É, <risos> exato mas é, é, é complicado, o que eu prefiro é ganhar, o Fluminense ganhando, independente, agora, se tivesse a segunda opção, mas eu não consigo ver o time do Daí empolgando em nenhum momento pelo futebol, pode vir até empolgar por resultados.
0: É isso que eu ia colocar, que em alguns pontos, é, eu estava pensando aqui, justamente, é óbvio que acho que todo tricolor citaria essa partida contra o Botafogo, é, em relação a empolgar, porque ali empolgou em tudo, em relação a resultado: 3x0 no o primeiro clássico primeiro tempo, né?
1: Também. Não, e, é.
0: e, e teve um fator ali que foi: mesmo depois do de 3x0, teve muitas chances perdidas. Aí, ou por mérito do Botafogo, defesa de Gatito, ou por erro até mesmo. no Teve uma do Elton Silva, acho que ele tenta tirar do Gatito e o Gatito pega. Enfim, ali teve futebol e resultado, e ânsia de fazer gol. Uhum, mas tinha aquele ponto de, ah, o Botafogo do Valentim, então eu coloquei é, várias vezes Mas era o um Botafogo
1: isso. titular também, né?
0: Não, então, era um adversário que eu falei, ó, não é, é adversário que a gente vai pegar no ano, mas o Botafogo do Valentim era disputando pra ver se cair em 18º, porque não, não tinha muita coisa. Mas eu falei, ó, é, é, eu destacava isso, não se empolga nesse momento totalmente, porque é um adversário muito fraco. Mas se empolga, porque contra adversário muito fraco, você tem que fazer isso. Tem que dominar o jogo olhar. Mas aí eu, tem outros jogos que me empolgaram até dentro desse ponto. Tipo assim, não é só o resultado. Me empolgou porque eu sei que o time do Odair é assim. E que, olha só como esse daqui dá, dá um certo resultado aqui também. Foi, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, o que a gente perde, o de 3 a 2, 3 a 2. Que eu vi ali algumas coisas que eu falei... Apesar da derrota, eu, eu acreditei muito naquela derrota ao péssimo primeiro tempo e em oh. parte esse péssimo primeiro tempo tem a ver com o erro de jogador também, de desatenção, a falha de Muriel uhum. no primeiro gol e a falha do Henrique no segundo gol.
1: E o jeito que o Flamengo joga após, após o erro do adversário Exato. e impressionando é, Isso, é, isso influenciou
0: tudo, foi um combo aquilo no, ali. No nosso caso, pro nosso lado, foi o inútil com o desagradável. Exato. que era Tudo bem, a gente botou o Odair, mas a gente reclamou de Odair pela escolha dele de Henrique, de Henrique ter errado o domínio lá, né? ele deixou a bola passar e tal. Mas escolha, você reclamar de escolha de treinador, eu acho que é a reclamação... Mais simples que tem. É a mais fácil de ser corrigida. Porque aí ele foi, mudou de Henrique e Yuri pra e um Iago. Resolveu o um problema. A gente já falou de campeonato carioca, que é para fazer teste, e ele tirou. Então Exato. não tem então, nem o é, que
1: questionar muito. Em relação custou
0: a isso. uma Sul-Americana? Custou. Mas ano passado, não comparando, obviamente, não tem sombra de comparação com o Mérito, com, com usabilidade de esquema dentro de campo. Mas ano passado... Usabilidade a us... de esquema, parabéns, que eu... É, eu não tinha palavra nenhuma. Eu, achei melhor, eu isso. isso mas... Sem promotion puro, que pra vou poder continuar. Faz um vídeo sobre usabilidade de esquemas. <risos> o... No ano passado, o Sampaoli custou... Os testes malucos dele no início Exato. do ano custaram uma sul-americana pro Santos também. Ele caiu exatamente igual. Foi 0x0 0, é, fora de casa com o River do Uruguai, só que lá foi invertido. E o 1x1 1 no Pacaembu, e ele foi eliminado no gol fora. Então, assim, testes foram feitos, beleza. Então, é, aquele jogo contra o Flamengo foi um que me empolgou um pouco, porque eu vi no segundo tempo de que, olha só, o time um pouco mais encaixado, a gente bate de frente. E, e aí a galera às vezes fica zoando, ah, tá comemorando que bateu de frente com o Flamengo? Cara, tô, porque bater de frente com um time que fez quase 20 pontos a mais que o segundo lugar no ano passado no Brasileirão nos acredita a olhar mais pra cima, a olhar pra pra, pra parte de cima da tabela. Óbvio que depois teve outros problemas, etc, a gente sabe que ele tem problemas em jogos fora de casa, mas acho que esses dois talvez sejam os que mais me empolgaram. Esses pequenos, cara, não me empolgou em nada. É, não teve exatamente. nenhuma goleada eu Acho que não teve nenhuma goleada bem construída assim que, eu eu acho que contra
1: o Madureiro o time joga um pouco melhor Mas mas não, o primeiro não... tempo
0: é muito Modorrento, você Sim. tava no Maracanã né? você, Sim, e, tava. Esse jogo eu não fui, fui No dia do meu aniversário eu vim em casa Talvez a impressão do Maracanã deu uma ilusão Mas o primeiro tempo foi muito, tanto que o Fluminense Ele tá perdendo de 1 a 0 até os 40 do primeiro tempo E sem ameaçar Aí acho que a, tem o pênalti A gente ganha um gol, que é o gol de Marcos Paulo E ganha outro gol ainda No primeiro tempo também, que é o gol de Ivanilson segundo de Evanilson. então acho que esses o, o contos pequenos não me empolgaram muito não esses
1: dois me é, eu diria mais, mais do Botafogo mas já levantando uma bola que você levantou que jogou muito bem contra o Flamengo mas você não acha que em questão de clássico e tra- trazendo até pro jogo contra o Vasco ah, mas aí o, o, o Vasco não sei quê, o que o Flamengo nem se não jogou tão bem ganhou mas não convenceu e tal mas você não acha que em clássico iguala muito você vê o Vasco e o Flamengo no final do ano passado era o Flamengo com 20 pontos de frente e teve aquele jogão foi o 4x4 não foi isso então, você não acha que clássico dá uma nivelada em relação... É o Cruzeiro e o Atlético Mineiro agora. O Cruzeiro, em toda a sua dificuldade, tomou um gol no último minuto para perder e tá perdendo para o... Esqueci o nome do Coimbra. Perdeu pro Coimbra. Eu... Eu vi essa notícia... Ah, e nos últimos nove jogos, o Cruzeiro fez uma vitória. Eu, eu olhei o Coimbra.
0: Eu pensei é. que... Por que o Cruzeiro tá fazendo amistoso na hora dessa? Eu achei que era amistoso com o time de Portugal. Mas eu
1: acho que clássico é muito difícil você avaliar tecnicamente e taticamente o time dentro de um clássico, porque eu acho que tudo muda, é o ambiente que muda.
0: Não, é isso sem dúvida. Eu acho que se se a gente enfrentasse, pega aquela mesma data, as mesmas escalações, o mesmo tudo, e o Fluminense enfrentasse o mesmo time, mas a camisa do outro lado era verde e era da da Puma, não era da Adidas, ou seja, era o Palmeiras possivelmente a reação no segundo tempo seria um pouco diferente. Então eu acho que tem essa aproximação. Só não acho que essa aproximação seja tão grande a ponto de ignorar também o que foi contra o Flamengo. Até porque a, a enganação do Carioca que eu falo tantas vezes, não é porque a gente goleia pequeno. É porque a gente não joga contra time forte. É, a, como eu falei, isso foi o um... Tiro Lacalheira, que apesar de ser a primeira divisão, eu boto para fins estatísticos lá, mas era um time que aparentemente, jogaria a segunda divisão do Brasil. Sem isso, a gente enfrentou. E tira o, o Flamengo, que também é aquele time que a gente enfrentou do Flamengo, não seria da Série A. Aquele, tá. Aqueles 11 que tava em campo não seria da Série A. A gente enfrentou o Flamengo, teve esse jogo difícil, E, e o Botafogo, do Valentim? O Botafogo e o Vasco. Só enfrentou esses três. É, 3 mas 3 o Vasco era, realmente tinha
1: quatro titulares, se eu não me engano. Não, então, Vasco. mas assim, até dizendo,
0: foram três jogos. Esse tá. Vasco titular, que jogou ontem, a gente vai enfrentar time assim no Brasileirão. Um Atlético Goianiense, monta um time horroroso desse, season, por exemplo. Olha... Não, eu tô falando o tipo de clube que monta. Um Havaí, ano passado. Sim. É... Então a gente até deve enfrentar. Mas esses três adversários, a gente só jogou três em três meses. E depois agora do Flamengo, possivelmente a gente só enfrentaria um um semifinal ali de Tassarri. Mas só Clássico. A gente só jogou Clássico. Então a gente não tem medida. Não é que... Eu sei que o Clássico iguala um pouco, mas é a única medida que a gente tem. O primeiro adversário de Série A que a gente vai ter... Agora deve ser uma estreia do não, não, eu não
1: estou só falando mal do Fluminense em relação ao jogo flamengo não. É inclusive ontem também no, no jogo contra o Vasco. Eu vi muito monte torcedor reclamando e tal. Mas eu acho que gente Clássico é... não adianta. O Vasco ele vai jogar mais do que, que ele está jogando normalmente. Não é possível que o Vasco jogou o que ele jogou ontem, a dificuldade que ele fez com o Fluminense. Se ele estivesse jogando contra todos os pequenos, essa, essa mesma coisa, o Vasco não estaria com dois pontos na Taça Rio.
0: Eu tenho uma mas... análise que o Vasco até jogou melhor do que realmente é, jogando, eu, eu... mas não tinha certeza se era melhor, porque era um, um empenho maior de reserva que entrou. É, era eu acho, realmente
1: eu algum... acho que a, a, aquele, aquela máxima de clássico não se joga, clássico se ganha, que eu não sei quem inventou isso no futebol, quem falou essa frase, eu não faço a mínima ideia. Eu confesso, que eu, eu confesso que eu procurei o autor dessa frase e vi 150 pessoas citando, então não faço a mínima ideia quem, quem falou essa frase a primeira vez. Mas eu acho muito verdade, clássico é feito pra isso, é feito pra você ganhar, e por isso que eu até questionei aqui, não é que o... o Raiz de São Januário, mas a ideia do... do Abel de poupar nos três clássicos é um absurdo, no campeonato, no campeonato Carioca, o parâmetro que você vai ter é o clássico, então se ele poupar nos três clássicos, ele tá optando por não ter parâmetro nenhum do que ele tá fazendo.
0: E aí aquele negócio, a gente bota o, o, bota de dois lados, o Vasco e o Flamengo, pra gente tentar se encaixar em algum dos lados. O Flamengo, se eu oferecer pra ele hoje jogar cinco amistosos na Europa, ele vai querer. Por que, que ele vai querer? Porque ele quer se provar, falando, olha só, ganhei aqui, ó. O que pode acontecer de ganhar, né? Ganhei o Liverpool aqui agora, ó, ganhei e tal. Ele vai querer se provar. Quem está bem quer se provar o tempo todo. Quem está mal não quer ter prova pra poder esconder como tá. É o caso de Oday Helman em alguns pontos, porque é, é, a gente vai ficar na pergunta eterna nesse ano, eu já, já dando a resposta para a minha pergunta. Os números não são tão ruins, a gente sabe que não são tão ruins. O desempenho em clássicos é bom, ou seja, contra adversários que a gente vai enfrentar no ano. Uh, o desempenho no Carioca, é, eu diria que é excelente, ou só não é... O meu único medo de falar perfeito é porque a gente não gostou todos os jogos. Mas é eu diria verdade. que é, seria perfeito, tirando aquele jogo lá contra o Boa Vista. Se você não tá reserva. assistindo
1: futebol, eu gosto assim, ó, Gabriel, esse aqui vai ser o, o nosso Jogos do Caralho. Você vai falar, nossa, esse daí veio, veio forte, veio empolgando.
0: E aí pergunta sobre a derrota, e esse jogo aí que perdeu pro Boa Vista? Não, não, metade do time reserva. Ah, então tá explicado e então. tal. Era, metade O fiquei... Fluminense é. tinha vários jogadores fofados. o jogo que não foi esse jogo. Por quê? Não sei porquê que tinha. Acho que no meio de semana era terça contra o Lacalheira. O jogo no Maracanã. Tá. O jogo no Maracanã na terça contra o Lacalheira. Então, é, é, quem olha isso tudo, os números são bons e tal, chamam a atenção para ter a Sul-Americana. O, o, o que ferra o Daí Helma até esse jogo contra o Figueirense agora né, era Sul-Americana. Exato. Até quando ele vai ficar com essa mancha de Sul-Americana ali na... No, para os torcedores do Fluminense O que, que ele precisa fazer Para o torcedor, torcedor fazer o que Sampaoli fez No Santos, que é, ó, caiu na primeira fase da Sul-Americana mas O que, que o Daí precisa ter desse mais? Aí, eu acho tá, que
1: mais vão ser 10 rodadas Do Campeonato Brasileiro e a gente não está Passando sufoco, a gente está do meio da tabela Para cima, eu acho que só vai conseguir Se provar isso, ou ganhar um Campeonato Carioca Em cima do Flamengo, se ele ganhar o um Campeonato Carioca em cima do Flamengo Ele ganha fôlego até o final do, do ano Não tem a mínima dúvida disso Aí vou falar, não, eu preferiria Eu sei que hoje em dia tem muita gente Mas assim, ganhar um Carioca É um Carioca ainda, é um título em cima do Flamengo Que tá querendo ganhar o Carioca então assim, a gente vai ganhar muito moral E ele vai ganhar muita moral com isso também
0: E não existe final flaflu do Carioca Do Carioca efetivamente desde 1995 né? Não, não, a sair. gente teve agora Teve há dois anos atrás porque que, ele Mas ele... que fazia desde 1995 é, 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 Porque tinha. nesse mesmo ano teve final de Taça Guanabara Exato, também, isso, né? que a
1: gente... foi Ou que seja, a gente final ganha. de
0: turno a gente tem ganho Vários é. assim, no Flamengo mas... Então é, eu acho que vai depender disso
1: Até porque o próprio São Paulo e no Santos Eu trabalho com Santista diretamente E assim, ele vivia reclamando, o Sapoli é maluco, ele não bota o time, ele muda o tempo todo, o zagueiro titulado, daqui a pouco ele bota três zagueiros, aí ele inventa o cara, bota o cara na lateral. Era uma crítica o tempo todo, até a reta final do campeonato, onde o Santos começou a brigar ali em cima, chegou uma hora a fazer frente com o Flamengo, teve aquele Santos e Flamengo aqui no Maracanã, que era praticamente uma disputa de primeiro lugar. Então ali, é, não acho que, o, que a expectativa do, do torcedor tricolor nos últimos anos vem tão baixa que eu acho que ele não precisa estar tá brigando por título igual o São Paulo fez no Santos. Mas pelo
0: menos, é, não correr o risco. É chegar na décima rodada e a gente está ali no oitavo, nono. Se a gente pegar todas as capas do, do, a, do lance no dia seguinte ou todas as matérias do Globosport.com e etc. até o final do primeiro turno e não tiverem nenhuma vez falando Z4, rebaixamento, seja entrou ou seja se afasta. Porque é o normal, desde 2016 ou 2015, acho que 2015 talvez seja até melhor falar, em que a gente não convive o ano inteiro, da primeira rodada até a última, sem falar afasta do Z4, ganhou a faixa do Z4, perdeu pelo menos em uma ou duas rodadas. Eu acho que talvez seja isso. O Day vai ficar. A galera que não gosta vai Sim. sempre lembrar. Ele ganhou nove partidas. As nove primeiras do Brasileirão ele ganhou. Gente, eu, Na décima que eu, perdeu. É só olhar pro o Corinthians. histórico
1: dele com o torcedor do Internacional, gente. Os números dele são bons no Internacional. O time do Internacional é longe do ano passado, tá? Nem tô analisando esse ano. É longe de ser espetacular. Gente, o time que tem o Bruno e o Wendel de laterais. Bruno desculpa, Bruno. não
0: tem condição. o Bruno? Sete anos já. É, depois do é Bruno Bruno o Bruno, do não, Bruno começa. Começa.
1: não, Exato, tô falando Bruno hoje. Eu, eu não tô nem criticando <risos> o Bruno do Fluminense, não. Eu tô criticando o Bruno hoje. Eu estou. Eu estou. Ele é eu um estou. Tipo Estou o cara chegar à final da Copa do Brasil. O cara chegar às quartas de final da Libertadores, né? Acho que foi nas foi, quartas foi. que ele caiu. Foi, não, acho
0: que foi semi. Não, foi não, final semi. Final da Copa do foi Brasil corrido. e quartas da. Isso. da, da, da final do
1: Brasil, Brasil, é. Quartas da, da Libertadores. E ficar ali na, na Libertadores. Foi
0: Libertadores pelo brasileiro. Não tenho o que
1: questionar, entendeu? Só que a questão é assim. Eu acho que sempre foi esse futebol burocrático dele. E aí. É, eu é eu até complicado. Falei,
0: eu falei isso na live que eu fiz lá no canal no domingo. Que era o brasileiro que ele mais gosta. É ganhar Ponto A segunda coisa que ele mais gosta É jogar bonito Exato. Então o, o combustível maior do treinador eu, Pra mim
1: tá a distância muito eu Sou o ganhar sim. Não, não, é cara. Então, é porque assim...
0: hoje eu já vejo Eu acho que essa,
1: essa galera o, o Diniz O Jesus Olha o botão do Diniz é, O é. Jesus Mas você entendeu mas esse pessoal tá, já acha que já vejo muita gente defendendo o jogar. Eu já vi nesse, nesse debate em Twitter, a pessoa falando que em 2012 ela viu o jogo, comemorava, mas durante os 90 minutos não era feliz. E aí eu olho aquilo e fico. Não, cara, pelo mim, amor de
0: Deus. Pra mim, assim, e eu sempre deixei muito claro isso, oh, até meu. no Diniz, na, na questão do Diniz ano passado, lá no canal. Eu falava, ó, até junho eu pre- que prefiro que o time jogue bem. Jogue bem, mesmo que os resultados não venham É óbvio que eu também não vou torcer pro time perder todas Mas mesmo que a situação tá um pouco complicada ali Eu quero ver o time jogando bem Porque você tá fazendo um trabalho Que no segundo semestre ele vai começar a dar o resultado Então, tipo assim Pode acontecer de jo... não, não dar certo Que nessa partida não vir o resultado Mas uma hora vai construir O problema é com o Diniz que entrou no segundo semestre E continuava sem vir os resultado Começou a ficar perigoso demais Por isso que eu sempre falei Eu, eu não teria demitido, teria pago para ver o risco Mas, entendo a a, a demissão Mas
1: os bastidores que rolam é que o Mário também não queria demitir na época, né? Que o Celso que bancou essa demissão.
0: é é, Mas, então, assim, eu até esse momento agora me incomoda ter resultado. Porque resultado no Carioca não importa de nada. Quando você for enfrentar o Grêmio no Brasileirão, na 16ª posição, o seu 4x0 no Resende não importa mais de nada. O que você fez contra o Resende... eu gosto muito de uma frase que quando eu ouvi essa frase na semana de novo, aí eu pensei, vou citar no podcast, porque é melhor do que habilidade tática, nem lembro.
1: É, pra mim, eu adorei usabilidade tática. Que é,
0: quando tem essa habilidade virada... Usabilidade de
1: esquema, não vamos, vamos mudar. habilidade ah, de esquema.
0: Agora a gente não vai ter, porque por causa dessa questão do corona, a rodada e o calendário tá todo maluco. Mas a virada que a gente teria entre março e abril, os resultados que a gente teve até agora foram muito bons. Porém, aí vem a frase que é... Os caminhos que a gente utilizou e a forma, a força, a potência, o combustível que a gente utilizou para chegar até aqui com esse desempenho não vão servir para a gente passar daqui para frente. O, tudo que a gente fez até agora para poder ter esse bom, bom desempenho de resultado até agora não é suficiente para a gente ter os outros três meses abril, maio e junho bons como a gente teve primeiro. Tem que ter diferença não hum, vou daí não me prova de que tem. Ele usou o mesmo esquema em todos Aí. os jogos até agora, o mesmo esquema. Você não acha o Fluminense o time um time é, um pouco mais seguro? Não é seguro, é seguro o meu medo, não é, não é. O meu medo é o Fluminense tomar 1 a 0 fora de casa, que a gente uhum. já viu acontecendo, é estar em desvantagem fora de casa. Isso e isso é algo que acontece muito no Brasileirão. Time que não vira jogo, hum, tem muita dificuldade de vencer. Então, eu tenho muito medo disso, ele não tem variação de esquema. É sempre a mesma coisa. Quatro na defesa, dois volantes. Aí os dois, o centroavante e um outro meia, fazendo linha com os outros dois pontos. É sempre a mesma coisa. Não tem variação. Então eu tenho medo de quem não tem variação. Porque uma hora vai dar merda. E já deu merda contra o Figueiredo, já deu merda contra o Lacaleira. E assim a temporada vai acabando. Pra pontos corridos, não dá problema. Não dá problema. Pro, pro Internacional, o não dar problema é ir pra Libertadores, pra gente o não dar problema é não ser abaixado. É, baixado. exato, é por isso que
1: eu falo das seguranças. Só para não, não, levantar uma bola aqui em relação ao que eu acho importante o Carioca, sim, em algum ponto eu acho que o Fluminense vem principalmente da gestão do Abade, um time muito sem representatividade e a torcida tá muito carente disso então, sim, ganhar clássico é muito importante esse momento que o Fluminense passa esse momento que eu digo não é esse ano, nem esse momento é, é a fase que a gente tá passando após a saída da Unimed eu acho muito importante ganhar clássico e muito importante ganhar o um campeonato carioca. Eu sei que tem muita gente que quer que o Carioca acabe, que não valoriza isso. Eu não estou entrando nesse mérito, mas pro Fluminense é uma representatividade muito grande. A gente precisa. É a diferença da, do, do Mário dando entrevista para o Abade. Era um absurdo o que a gente estava passando, a crise que a gente estava passando e o, o que o Abad fazia de se esconder, de não dar coletiva. Isso deixa a gente muito sem força e o torcedor fica carente. A gente precisa de representatividade nesse momento. Então eu acho importante esse lado. Quando a gente diz, ah, não vai valer de nada o que a gente fez no Carioca, vai valer no sentido... Tanto que eu gravei um vídeo com você no, no final do ano passado, quando a gente perguntava qual o momento mais feliz, a gente falava que ele ganhou do Flamengo de 1 a 0 Foi no Carioca. Ah, E a gente acaba citando esse momento várias vezes do ano, porque a gente precisa de representatividade nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso, de de explorar esse momento e levar a sério. E é tanto que é um pouco de balela esse negócio de estadual, que a gente tá aqui em... Hoje é dia 16 de março, e quatro dos 12 times considerados grandes do país já trocaram de técnico. E nem acabou o estadual. Só na meiuca ali. entendeu? Então, assim, o estadual tem peso, sim, Querendo ou não.
0: E por outro lado, só pra reforçar um negócio, é que se a gente botar três times que ameaçam esses 12 grandes em relação ao Brasileirão desse ano, estão organizados a ponto de não trocarem.
1: Bahia Exato.
0: Com Roger, Rogério no Fortaleza e Dorival na ah, Paranaense. Ba- e o Bahia caindo na Copa do Brasil, é, sustentando o um
1: trabalho longo do Rogério. Entendeu? Entendendo que faz diferença. O Rogério a diferença caindo isso. Na, na
0: primeira fase da Sul-Americana. Exato. Também. Mas. Você tocou num ponto que eu acho interessante, que é essa questão do pragmático. Eu, eu, a gente não pode ser pragmati... pragmático a ponto de Carioca não vale de nada na temporada. Eu até não sou nesse ponto. Eu sempre valorizo que, olha só, o Carioca não vale de nada numa temporada normal. Não faz vale, ah, não, não é diferença. Eu entendo. Mas a gente tá oito anos sem título. Então, sem título Exato. oficial, sempre lembrando, Primeira Liga 2016 não era oficial. Então, isso faz uma diferença no, no torcedor. Vai fazer diferença no caixa do Fluminense pra final do Carioca um milhão a mais? tanto, assim, é um esforço muito grande pra não muito dinheiro, mas eu entendo obviamente o lado torcedor do negócio é, é, é você realmente gritar é campeão é isso que vai forjar a gente como torcedor também, é, e dentro do campo, a gente, por mais que a gente já entrou ali na questão do Otair dentro do campo e etc a gente, como eu falei gravou na última semana e passaram, a gente falou ali o no nosso time titular e etc, E agora, depois desses jogos contra Figueirense e contra Vasco, ficou uma pergunta. Tenho mudanças. Antes de você até falar o seu time, (risos) propriamente, quem dos 11 que a gente escalou... Vamos botar os 11 que o Odair escala, né? Tá, o que que vem nos últimos dois jogos. É, Acho que é meio que convenção de que é o time titular do Odair. Quem desses 11 continua como titular absoluto do time? Tá. Muriel.
1: O Muriel, sim. Apesar que continua, ele continua na fase insegura. continua dando medo. Ele é. dá medo. Nossa, ele... Aquela bola de ontem, da,
0: da cabeçada dele. Ele dá uma cabeçada pra trás. Se ele tá na direção do gol, Não, é um eu dos Eu até falei isso em algum dos vídeos que eu lancei. De que ali era um grande risco, na verdade, que aquela bola entrasse. Porque se ela trisca na cabeça, ela pegou na reta Nossa. da cabeça dele. Um pouquinho pro lado, era um gol de cabeça. De goleiro. Ia ser bizarro. Então,
1: mas continua. Ele continua a titular. O Muriel
0: é tipo aquele filme de terror. Tá, até agora, né? Aquele filme de terror que ele... Vai, sobe a música e o cara tá aparecendo. E no final não é nada, é só um cara passando é. na rua. E, tipo é. assim, ele te dá um medo, mas não era nada. Não deu em nada até agora.
1: Mas vamos lembrar, Muriel, você não é um egídio, Você não tem o Ourinho atrás de você, tá? O Marco Filipe é, é, é muito é, maior que o Ourinho. É, então... É. Cara, Marcos Felipe, eu acho muito difícil que é Marcos Felipe. Eu nunca sei se é Marcos, se é Marcos, esses nomes eu acho muito difícil. Eu queria deixar. Eu, o Marcos Júnior jogou 150 anos lá e eu tenho dificuldade até hoje. Que então... era Marcos Júnior. É, é eu já condição, mas vamos, vamos focar. Eu, eu acho que o Muriel ok e o quarteto atrás também. Não tem é, é porque
0: agora Gilberto meio que, entre aspas, perdeu a posição, mas por sinal, deve, quando voltar, ele perdeu a posição é. por causa de lesão. O quarteto atrás inteiro, acho que se mantém. Apesar de que aí tem esse ponto, você falou que o Muriel tem um reserva bom atrás dele, então é melhor ele dar uma, uma segurada. Literalmente. Na lateral esquerda. <risos> na, na lateral esquerda, é, é o contrário, que é. Por mais é. que o cara esteja indo mal, ele só não perde a posição Isso. de jeito nenhum, porque o reserva é bem, né? Se a gente não correr pro lado errado e chutar pro nosso gol do Muriel, ele tá de boa, entendeu? É, se ele não se mostrar um maluco, porque o Orim tem um caso interessante que dá até pra contar que eu contei lá no canal, mas acho que você não sabia dessa. Eu. Que quando ele voltou, ele veio do Santos, e o Felipe Noronha é lá do Eu Vim de Santos, o canal que do Santos, eu fui perguntar a ele, eu falei, e aí, Orinho e tal, o que, que dá pra dizer hum. ele, rapaz? Então, esse cara é maluco. É, ele foi prestar pra Ponte Preta, voltou pro Santos dizendo que era ídolo na Ponte Preta. Cara, mas assim, você
1: vê, <risos> a gente, o Fluminense ele tá, ele tá cultivando ano após ano uma posição nova que é o lateral esquerdo do vestiário. Apresentador da Flutv. É cara faz... Que era o que o Malo... Mas tem que jogar lateral exato, esquerdo. é, que é, é o exato. que o Malo fazia. E aí o Malo saiu e E aí você olorindo. se pergunta por que, que o Mascarenhas foi emprestado.
0: Introspectivo. Isso. Não muito, apresentava muito devagar. Né? O, 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 o bastidores ficar muito fraco com a, o Mascarenhas. A pressão interna informação formação de bastidores, inclusive, a pressão interna no Ayrton Lucas era grande por causa disso.
1: Adoro quando o podcast vai pra um lugar <risos> que não... Não tem nada a ver, vai. É, é. E o Egídio, que também é apresentador de TV também, é, né? É, mas esse aí ainda consegue chutar uma bola é, é, e tal, tem essa vantagem dos
0: outros dois apresentadores. É, ele tá unindo o útil agradável. Então a defesa, meio que a gente concorda de que, por mais que mantenha essa mesma coisa, o Egídio, porque não tem reserva. Ah. Uh, aí Mas também, voltando, a gente não tá discutindo o que a gente quer, tá voltando a... O titular absoluto. O titular, tá. é, aí a gente pode, assim, se é o que o Odaí ainda acha, eu acho que o Odaí ainda acha essa defesa de titular absoluto. Eu não sou daqueles que acham que o Digão vai voltar de titular, eu também eu acho, acho que, Digão que não. Volta no banco. Mas. Na primeira oportunidadezinha, ele entra. Mas eu achei isso legal do Odaí. Que é tipo assim: olha só, o jogador saiu aqui por contusão. E eu não tinha. O essa outro ideia. entrou, jogou bem, meu amigo. Você que saiu por contusão, segura, porque o daqui tá bem agora. Você tava bem antes da eu lesão. Eu
1: confesso que pra mim o Odaí era é mais teimoso do que ele é. Ele não tá se mostrando um técnico tão teimoso e eu, como escolinha dunga dele, eu esperava ele mais teimoso.
0: É, eu, ele, ele parece teimoso. Eu achei que ele
1: ia morrer com o Henrique. Ele tá por ano.
0: opção. Mas quando ele. Teve uma chance e entrou, então, e aí a gente entra no volante, a questão do Henrique. Acho que essa talvez seja a menor discussão do Fluminense hoje em relação à posição. Eu acho que é o Nino na zaga e Iago e Hudson de volante. É, acho que não tem. Acho que são. É a posição que você não tem discussão de nada. Porque todas as outras posições você vai ter uma discussão essa acho que Nino na esses dois volantes. volante trazer
1: um, um bastidores aqui bom o meu sócio que jogado o Felps ele é cruzeirense né e aí eu fui fazer um comentário do time falei não o Iago Hudson tomou aquela felicidade do cara né o Henrique é banco aí eu falei então Felps pra torcida não sei pro daí mas pra torcida ele é tipo terceiro reserva hoje em dia entendeu porque tem o Dodi na frente pra entrar ali feliz ele ainda vai ficar atrás do Dodi tem o Yuri e... né também é tem o Yuri exato ele é o terceiro reserva aí ele falou ai que felicidade Mas segue só os bastidores que eu te contar
0: o meio de campo, aí vem talvez hoje o que se você eu acho que se você chegar numa, numa manifestação é, é, pró-governo que, que não pode ter, dizem
1: que por aí que não pode ter eu acho, acho que teve uma manifestação nesse
0: período de corona, ninguém se reuniu pra manifestar, não, não fizeram e, isso não. E, e, e se você chegar e falar bem assim uma manifestação pró-governo Bolsonaro e falar, eu voto no Lula dá menos confusão do que se você chegar no meio da torcida do Fluminense e falar bem assim o Ganso é um merda, ou chegar em outra aula e falar o Nenê é um merda. Eu acho que dá mais confusão na torcida é do Fluminense. Porque tem essa também, você não pode criticar o Ganso. Se você criticou o Ganso, mas e o Nenê, hein? É. Aí, se você criticou o Nenê, mas e o Ganso? Fala o que o Ganso fez esse ano? Como se... Tudo bem, os dois não poderiam jogar juntos, é uma coisa. Mas não é porque os dois não podem jogar junto que você não pode criticar os dois. Ou pode elogiar é, os dois. O que o que nos últimos jogos eu tenho mudado um pouco
1: minha cabeça em relação aos dois jogar junto ou não, porque assim, o que o Nenê tem feito é uma posição totalmente, ele pode ser é tudo, diferente. menos meia. O que ele tá jogando, ele tá jogando enfiado na frente, ele joga de ponta, ele joga quase de um, se botar ele de 9 para mim hoje tem mais lógica do que o Nenê de 10. O Nenê de 10, ele se, se você olha o o mapa de calor dele, ele fica, fica na área quase, gente. Ele não, ele não volta.
0: Que em compensação, é o, o ganso, medo. você olha o mapa de calor dele, é quase defesa. Do meio pra trás. Do meio para trás. E, e que é o meu medo em relação a Nenê, que é o que eu falo isso 200 vezes. Recomposição. Porque se você olhar o mapa de calor de Evanilson, também tá no mesmo lugar que neném ali, óbvio, um de um lado e de outro. Ou seja, são dois jogadores a menos que não estão marcando. A gente sabe que o futebol, hoje em dia, não tem aquele discurso, sabe, do seu tio antigo que falava meu amigo, que ponta voltar pra marcar, a ponta tem que jogar na frente. Tá, e aí tá tomando 3x0. Então, isso é um perigo pra mim. Nenê na frente eu não discuto, neném tem rendido a maioria dos jogos. contra o Figueirense foi? Horroroso. Então, ele errou Mas é, é um tudo. horroroso que assim,
1: é um horroroso que ele criou uma chance de gol absurda. Ele é. era para ter decidido então, a partida.
0: é aquele negócio de que basta uma bola para ele criar, mas é. qual que é o dano
1: para essa uma Exato. bola? O que é muito futebol do daí e o Nenê tá, tá fazendo direitinho o arroz com o feijão dele. Quando você
0: olha os melhores momentos de Fluminense Vasco, Nenê está é? em todos os melhores momentos do Fluminense. Eu tenho que questionar isso gente. Isso para mim é um problema em relação, olha só. Nenê está nenê em nenê todos, é, Exatamente. Temos uma independência. E uma Nenê independência de um jogador de 38 para 39 anos que não tem tanto fico físico. Eu acho isso bom que ele esteja rendendo nesse início de ano. Acho. Quando eu olho para o resto do ano eu acho que ele vai render... Acho que a tendência é a curva de, de caída. Eu acho que
1: se o Odaí souber aproveitar ele, por isso que eu não falei o... Ah, calma aí, só pra gente focar nesse assunto. Eu acho que o Daí o quarteto do Odaí titular tá focado ainda. Não sei se o Pacheco ontem... É isso que eu ia falar, eu porque... Eu não sei o tamanho do modelo pelo Elton Silva.
0: É, eu acho que o Pacheco vai virar titular, como já virou. Teve um jogo que o Pacheco foi titular e o Elton foi banco.
1: Mas não foi aquele jogo que ele poupou uma galera? Contra o Madureira? Outro Madureira.
0: Eu vou, vou pesquisar aqui é, eu Se vou... eu não me
1: engano foi esse jogo Deixa Então se aqui. foi isso Eu ainda acho que o Elton Silva é um queridinho do, do Odaí Então não, não tenho essa certeza Mas é a única dúvida que eu tenho Porque eu acho que pra mim o Marcos Paulo O Evanilson E o, ainda mais com o jogo que o Evanilson fez ontem O Marcos Paulo que é na posição de 9 ali Fez mais um gol é, não, não tem dúvida. E o Nenê não tem dúvida. A única dúvida seria o Elton Silva.
0: Foi contra o Rezende. Foi contra o Rezende? O Pacheco ah. jogou os 90 minutos contra o Resende E não rendeu. E então é, é rendeu, exatamente é. isso que eu fiquei... Eu, eu, pra mim, eu até fiz um vídeo que saiu nessa segunda-feira falando sobre o Pacheco titular. Seu, eu acho que ele hoje tá pedindo passarem. Só que o, o problema que o é que a gente vai chegar... tá
1: fazendo de vídeo, gente. Eu tô com a pena <risos> desse rapaz. São sete vídeos por dia.
0: O, o... Tem uma questão que é esse ponto de... de... A gente voltar para aquele ponto que era ano passado de que o bom é sempre quem está no banco. O titular nunca é bom. Hum. E que acho que a gente vai ter com essa questão do, do ataque durante um bom tempo entre o Elton Silva e o Pachico. Quem entrar meio que vai ser, vai ser sempre o um jogador bom de segundo tempo. né? Sempre vai ter essa, essa alcunha. Mas Marcos Paulo e Evanilson, eu acho que ele tinha que mudar esse esquema.
1: Isso para você, o que, que mudou ali? Você acha que mudou esses dois jogos alguma coisa na sua visão de futebol?
0: Marco ataque. Paulo foi mal nos dois jogos Mas eu acho que é muito Exato. mais oscilação Do que propriamente um Sim. Ele não ter qualidade E outra, ele voltou a jogar pela ponta A gente sabe que não rende tanto Mas eu acho que é muito mais oscilação E Evanilson continua fazendo o que eu sempre falo O esquema do daí não valoriza o centroavante Ele tem duas ou três chances por jogo E não, é, não é de perder gol Exatamente, duas ou três chances por jogo ele faz um gol por jogo Quando ele tem uma chance, às vezes ele não faz então acho que o time titular meio que vai se manter. O problema é, toda essa análise que a gente fez até agora pode mudar tudo, porque a gente só vai jogar, possivelmente, a gente só joga daqui no mínimo 15, 15 dias. dias. Quer dizer, possivelmente não, nesse momento é isso. A gente só joga daqui no mínimo 15 dias. O que seria só voltar a jogar em abril. Que é quando era pra gente... Tudo bem que nesse meio tempo também, o carioca tá sendo adiado, vamos botar que seja 15 dias. 15 com 16, 31. vamos cara Vamos dizer que voltaria no meio de semana ali do dia 31. Nesse meio tempo, teria uma rodada do Carioca só. Que é contra o da FIFA. Então também não é, tra- não é. um negócio também absurdo essa parada também, não. Mas acho que vai ser benéfica, no final das contas, pro Fluminense, de ter esse tempo grande agora contra o Figueirense, acalmar os É, anos. Mas é
1: questão de ânimo, não questão de treino.
0: É, é... é. Eu acho que é isso. O não, daí... a gente não
1: sabe se o time vai treinar ou não. Mas eu acho
0: vantajoso o treino fisicamente, pelo menos. Porque o time não teve pré-temporada. A gente se apresentou Entendi. dia 7 para o dia 8 e jogou dia 19. Então acho que tu não que não vai ter treino e etc. Pelo menos para gente é se cuidando ali, é. eu acho que dá, dá um E ver provavelmente o os jogadores não vão se apresentar para o jogo. Né? Eles vão se apresentar ali 5 dias antes de voltar ao jogo etc. Provavelmente deve ser isso. Então, acho que essa parada, no final das contas, deve ser benéfica. Vamos fazer o seguinte, já que já estamos com 42 minutos. Reta final. A gente não falou dos e-mails que a gente recebeu. Aliás, nem no começo você falou que você a quer mandar é, e-mail? Pra eu ia gente? falar para a gente falar no meio, a gente empolgou no Deixa debate. Mande e-mails para gente. Raíssa
1: Tava lendo, não tava achando.
0: Fala com a gente na, nas redes sociais também. É,
1: Fio underline QJ com PH LL underline QJ mas tá na descrição do podcast isso, eu acho. tá também tá. é,
0: mas aí cê, às vezes você já tá ouvindo tá dando um ônibus isso. a gente não quer ficar mexendo seu celular decora aí e o meu como eu já falei meu Twitter é @GabrielAmaral Gabriel Amaral com três Ls no final e o Instagram é @GabrieldoAmaralB. do tira uma foto posta nos stories lá uma galera ouvindo, fez isso e, e pode garantir que eu dou o repost lá ouvindo o podcast pra ajudar a divulgar a gente recebeu alguns e-mails Vamos citar o nome aqui de todo mundo que mandou e-mail pra gente. Que eu achei muito legal, porque a galera hoje em dia nem usa e-mail direito e mesmo assim a gente já recebeu vários. Vitor Lamas, vai você ser do segundo aí.
1: Danique, nossa, <risos> Daniel é, Bi, no...
0: Binenjobson. Binnenbogen. Acho que deve ser isso. Espero que não seja seu sobrenome, cara. É assim...
1: e cara, e é pior que eu acho que é, mas...
0: Deve ser. De- é, tem o. O... <risos> o outro aqui também que é um empresário. Matheus Bono, né? Essa foi uma mocha do... piada. <risos> tem o Jorge Carlos. Tomás Pimenta, só peguei coisa de cara é. né?
1: E o Felipe Reciolino.
0: E o, seu, e o, o senhor mecânico. Tem o projeto mecânico. É, o que não mandou o nome. Mas é. tem um aqui, o do Vitor Lomas é legal, porque ele é do Acre.
1: É do não, Rio, aliás, é do Acre. tem do Acre, olha só, tem meio do Acre, tem meio mail do Espírito Santo,
0: tem e meio. O, da, Bahia, da Bahia, que é o Jorge E Tem Carmo. e meio de Londres. Tem meio de Londres, né? é O Felipe eu... Reciolino. É, eu, goste, de eu gostei que vocês rodaram o mundo aí. E o de Vitória do Espírito Santo é o Matheus Bono. O, a outra galera não mandou de onde é que, é que tá falando. Mas enfim, manda e-mail pra gente. Aí falando, a gente leu todos os e-mails. Obviamente que não dá pra responder tudo aqui, senão o um podcast seria grande. Mas, de qualquer forma, continue ouvindo, fala com a gente nas redes sociais. Dá dicas aí se você achar que tem que melhorar de alguma coisa, ou tem que piorar alguma coisa pra tá muito isso. bom, tá começando muito bom, dá uma piorada pra poder depois Acho falar de Isso importante. é fácil,
1: eu consigo, hein? <risos>
0: Muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final Sei que vocês adoram a companhia do podcast Hoje não vou
1: ter nem, como, nem como dar palpite o Próximo jogo faz é. 15 dias
0: E é, tipo sinal, o palpite seu de semana passada Ah, mas não, Figueirense Acertei Vasco. o
1: Vasco Não sei quanto eu falei, mas é, acho que eu falei 3x0 Acho que foi 3x1 Quanto é? Figueirense é que eu não tava
0: contando com o fator... Coronavírus? O... É porque você não é... palpitou o jogo de volta Eu entendi o que você... era o jogo de volta Era o jogo de volta, gente, de volta, gente. foi mal Ah, então realmente foi difícil Ó,
1: Lembrando que é, com o futebol, bola rolando ou bola não rolando Segunda-feira tem podcast aqui, tá?
0: Exatamente, teremos podcast segunda-feira que vem. Ah, sempre saindo mais ou menos nesse mesmo horário. A gente tá tentando lançar um pouquinho mais cedo pra pegar a galera que sai do trabalho, mas é, vai ser sempre mais ou menos nesse mesmo horário. Saudações, Tricolores, muito obrigado todo Até a todos. Até a próxima. Valeu!